0: la première chose que je peux vous dire que al pierre prime je
1: La première chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut du temps pour y arriver.
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette émission. La première chose que je peux vous dire, je suis avec Pierre Primetance. Salut
1: Salut, enchanté Euh,
0: Tu es réalisateur de films documentaires et de fiction. Il y a eu notamment une trilogie autobiographique qui commence avec Un voyage au Portugal en 2000, Des vacances à l'île Maurice en 2005 et Contre Toi en 2008.
1: Exactement, j'ai commencé à faire du cinéma par des des films... euh notamment sur ma famille, et ce dernier film pour lequel je suis reçu en résidence, « Clos", Clos le cycle euh, », voilà.
0: Ah, une, une quatrilogie alors, c'est devenu une quatrilogie finalement.
1: Alors le, le quatrième film euh, euh, reprend des éléments des trois, des trois précédents, et, et voilà, ce, ce dépôt s'inscrit en, en long métrage, et il y a eu peut-être dix ans, 15 ans, je ne sais plus exactement, mais voilà plusieurs années entre la, la fin de la première trilogie et le, le long métrage que je fais actuellement. Et donc j'ai compris un certain nombre de choses et voilà, que je, je dépose dans le film. Donc euh, le film reprend euh, toute l'histoire, toute l'histoire de ma famille et la mienne. Et vient clore, je pense, quelque chose euh, euh, voilà, du, du cinéma autobiographique que je, j'entreprends depuis plusieurs années.
0: Et euh, qui clôt une, une sorte d'air du cinéma autobiographique pour toi ou euh...
1: Alors d'un, d'un point de vue général historique, je ne sais pas. Pour moi, oui, euh, je pense qu'après, je vais me concentrer sur euh, du documentaire euh, voilà, qui ne va pas concerner parler de ma famille, ou moi, Donc d'autres sujets et, et de la fiction aussi.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu un peu plus de comment ce projet-là, de ce film-là, t'es venu Parce que j'ai l'impression que c'est un projet qui t'accompagne depuis un certain moment, mais quand est-ce que tu as su qu'il fallait faire euh, ce film-là de cette manière-là
1: Alors, euh, je vais peut-être un tout petit peu résumer euh, mon histoire très brièvement. Je, euh, euh, schématiquement, j'ai... Voilà, moi, je suis franco-portugais, donc moitié français, moitié portugais. Mmh. J'ai... Euh perdu ma mère portugaise quand j'avais 5 ans et j'ai vécu en f- qu'en France avec mon père français. Et mon père m'a coupé de, de ma famille portugaise et même de, de la mémoire de ma mère. En fait, on n'en a jamais parlé. Euh, ensuite, il s'est converti à l'islam, euh, il a une nouvelle femme, une nouvelle vie. Et voilà, il y a un certain nombre d'événements de l'ordre de, de l'oubli, de l'effacement euh, quand j'ai été enfant et adolescent. Et donc, ça, c'est. Je pense que mon désir de cinéma vient vient de là, en fait. Retrouver les images, faire les images. Euh, Et donc, ce film, euh, il part du du point de départ que je réalise que j'ai pas d'image, en fait. Ni de. Quasiment pas de moi, enfant. Ni de ma mère, pas du tout. Et ni de ma famille. Tout a été détruit ou caché. Ou ou les images n'ont pas été simplement faites. Et donc, à partir de là, et comprenant. plus âgé maintenant, je vais bientôt avoir 50 ans, euh, ayant compris l'histoire et ayant envie de la, de la raconter, euh, et réalisant que je n'ai pas d'image pour la raconter, euh, je décide d'aller, d'aller voir les images des autres familles, toutes ces familles qui ont filmé, euh, en, notamment en Super 8, qui ont fait mémoire, qui ont fait trace. Et donc je, j'ai exploré des fonds euh, régionaux, notamment Aquitaine et Région-Centre pour trouver des images qui allaient s'articuler avec mon récit. Et donc le film, c'est l'histoire de de ce manque d'images et et qui s'articule avec euh, les images des autres familles, ceux qui ont fait fait mémoire. Euh, Voilà, schématiquement, c'est ça et voilà, donc c'est un film sur la mémoire on va dire
0: <rire> on, on pourrait euh, avoir l'impression que tu, ton projet est basé autour d'un paradoxe que tu veux rendre fructueux qui est qu'il s'agit d'images euh, d'autres familles mais qui pourraient avoir un, un caractère universel en quelque sorte, dans lesquelles tu dis qu'on se reconnaît dans les images d'autres familles pour raconter ton histoire euh, singulière, est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que est-ce que tu le résous d'une manière ou d'une autre C'est-à-dire que, soit, par exemple, tu veux raconter ce qui est universel dans ton histoire, ou alors il euh, y a une autre manière de...
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, le film, il est encore en train de se, de se construire, donc ouais. je ne peux pas répondre à toutes les, à toutes les questions, mais le, je pense que l'histoire, elle est, euh, elle est euh, assez intime, assez spécifique. Il y a des choses très spécifiques qui se passent dans, les, dans l'histoire, qui, parle, qui ne concerne pas forcément... C'est pas, Ça concerne pas tout le monde, mais ce pas tout le monde qui a pu traverser ce genre d'épreuve ou vivre telle ou telle chose. Par contre, ça m'intéresse d'être assez précis. Donc, L'idée, c'est de rendre compte de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé, de le rendre accessible, de le rendre intelligible. Et les images, effectivement, ça ouvre, ça crée de la porte, parce que les images sont... C'est vrai que c'est assez, euh, assez simple, assez facile de s'identifier, de se projeter. Quand on voit une mère dans une image, même si ce n'est pas notre mère, tout à coup c'est notre mère. Si on voit un enfant, c'est nous, tout à coup nous enfants. Il y a une, euh, je sais, une familiarité dans, dans ces images des familles euh, qui est assez immédiate. Donc en fait, euh, avec le menteur Nicolas Bansillon, euh, qui est à Bordeaux, notre travail c'était surtout ça de de rendre très spécifique, très détaillée l'histoire intime, et avec l'image de, d'ouvrir, de créer des portes, de faire en sorte que les, le spectateur puisse se projeter, comprendre aussi ce qui se passe, et, et aussi, aussi euh, projeter sa propre histoire. Ça, ça, ça commence à marcher dans le film, en fait. Mmh.
0: Et tu, tu crois que c'est dû à quoi le fait qu'on se reconnaisse dans les images de famille Parce que émotionnellement j'arrive à comprendre, je suis assez d'accord, mais je me demande à quoi c'est dû Est-ce que tu penses qu'il y a des sortes de prototypes ou des scènes qui sont un peu les mêmes dans toutes les familles
1: Alors il y a en effet des scènes, des choses qui se répètent, des anniversaires, des Noëls, des, des vacances, des baptêmes, des majorettes, des... <rire> Des piscines, des... donc effectivement il y a plein ou du ou du comment dire du 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 quotidien. Il y a beaucoup de choses de quotidien, mais il y a aussi beaucoup de choses de, du rituel. Il y a beaucoup beaucoup de choses lors euh, du, du de rituel qui sont filmés, comme les mariages, etc. Mmh. Les baptêmes. Donc ça c'est assez facile. Oui c'est assez. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, mais il y a un effet miroir qui est assez immédiat. Alors, ce, que ce, sont, ce qu'on a constaté aussi, c'est que le, ça marche beaucoup plus avec le Super 8. Alors, je ne saurais vraiment pas comment, pourquoi expliquer ça, mais dans les fonds que j'ai explorés, il y a aussi de la vidéo. C'est-à-dire que les... D'ailleurs, je peux dire une petite chose rapide sur ces deux régions, comme d'autres régions en France qui font ce travail. La région aquitaine et la région Centre récoltent. Les régions ont débloqué des fonds pour récolter euh, auprès des familles ces images, parce qu'ils estiment que c'est, ça, c'est la mémoire. C'est important. Mm. Donc, ils démarchent auprès des familles pour demander les cartons des caves, des, des greniers. Et ils numérisent les images, ils les, il les classent, ils gardent les éléments et ils les mettent à disposition parfois d'artistes. Donc, ce qui, ce qui s'est passé pour moi. Euh, je ne sais plus, du coup, je, j'ai fait une petite digression. Euh, oui, donc dans, dans ces fonds, il y a, des vid- il y a de la, aussi de la vidéo. Et la vidéo, ça marche beaucoup moins. Alors, mm. c'est très curieux. Je... Peut-être que c'est l'effet cinétique l'effet photographique le grain il euh, y a plus le passé il y a plus la mémoire dans la pellicule dans le dans la matière photo que dans la vidéo
0: et euh, une petite question <coughs> très concrète mais euh, les images que tu qui, qu'on va voir dans ton film est-ce qu'elles seront contemporaines à chaque fois de de ton histoire que tu vas raconter ou est-ce que ça peut être des images de, d'époque complètement différentes
1: Alors, on a un peu tout essayé et on s'est rendu compte qu'on pouvait complètement tout mélanger en fait. Oui. Et donc c'est des années 30 à années 60-70, disons. Euh, parce que le film, on est vraiment dans la tête de quelqu'un. Euh, on est dans sa, dans sa tête, dans sa construction, dans sa mémoire. Donc on peut tout à fait passer... Euh, une époque ou une autre époque peuvent euh, venir euh, s'articuler ou illustrer tel et, tel et tel et tel ou tel autre moment de l'histoire euh, voilà ça c'est, ça c'est quelque chose qu'on a constaté
0: et euh, <coughs> le passage dans la tête de quelqu'un justement ça se fait par une voix off c'est ça tu, donc tu écris une voix off qu'on va entendre tout en voyant les, les images
1: exact, Donc le, en fait le, le film c'est véritablement Enfin euh, j'avais un texte précédemment, j'avais un peu une idée plus ou moins des images, mais le film s'est véritablement écrit dans la salle de montage,
0: mmh.
1: avec le, le monteur Nicolas. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a parcouru euh, tous les moments de l'histoire possibles, on a parcouru toutes les images possibles, et après on a fait des connexions, donc on a gardé que les anecdotes qui venaient s'articuler avec telle et telle images, ou disons ça fonctionnait. Et après, il a fallu construire le l'arc narratif, c'est-à-dire mettre ces anecdotes les unes après les autres et voilà donc en fait on, on travaille par couche on, par dépôt, je, je dirais ça maintenant, ça, les histoires se déposent dans le film et y a, je pense que maintenant y a un, le film fonctionne depuis pas longtemps en fait parce qu'on on est en on, on montage actuellement et ça fait il n'y a pas longtemps que tout d'un coup en le montrant aussi on s'est rendu compte enfin en tout cas les retours étaient et le film fonctionne. Il y a un truc un peu hypnotique, euh, il y a un truc un peu curieux. En fait, si on accepte le principe du film, on, on, on rentre. Voilà, je pense que ce sera un film où, où on rentre, où on reste à la porte. Mais en tout cas, ceux qui rentrent, ils font le voyage.
0: Est-ce que, le, justement, <coughs> avec ce processus de, de montage, est-ce que ça te fait réinterpréter L'histoire, ton histoire finalement est-ce que, est-ce que ça t'ouvre des portes d'interprétation toi aussi personnellement
1: Alors après il bon, y a l'objet, l'objet film pour les spectateurs et après il y a ce que je vais brasser ouais. euh, par ailleurs et effectivement oui ça continue à travailler, ça continue à avancer mais quelque chose se range je pense véritablement euh, avec ce, ce film à la fois dans le film et à la fois dans mon existence
0: mmh. Ouais ouais euh, là concrètement tu es en train de travailler sur quoi à la, à la villa sur le montage
1: alors en fait mon, ma résidence euh, à, la, à la villa pour la Marelle euh, elle va durer deux mois et vient s'intercaler du temps de montage en fait dans ces deux mois mmh. donc en fait euh, je vais partir en montage et ensuite je vais revenir pour poursuivre le travail sur la voie poursuivre le travail euh, de recherche d'images euh, et repartir au montage et revenir en fait la résidence euh, je pense, bon là je la commence tout juste mais je vais me, me servir à prendre un peu de recul sur le montage travailler hors les hors-écran pour ensuite y revenir et faire des va-et-vient euh, voilà, entre, entre le, voilà, le, le travail à Bordeaux parce que le montage se fait à Bordeaux et le travail ici euh, à La Ciotat
0: Est-ce que euh, je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence qu'il peut y avoir entre l'écriture, le travail d'écriture pour un film documentaire ou autobiographique et documentaire, et l'écriture pour une fiction Parce que tu as réalisé un film de fiction aussi
1: Alors j'ai une amie... Euh... Ou tu
0: as co-réalisé
1: pardon. Oui, j'ai, co- j'ai une amie, euh, Laetitia Michaels, qui, est, qui d'ailleurs coproduit euh, le film... Ce film que je fais actuellement, la photo retrouvée avec sa société euh, Nightlight. Elle s'est associée à Gaël Jones de Perspective, donc c'est les deux, les deux productrices du film. Euh, et donc Laetitia, voilà, qui est une amie, euh, une ancienne amie, euh, avait écrit un scénario de fiction euh, et elle a été prise par un autre projet. Bon, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais elle m'a demandé de. De l'accompagner, en tout cas de co-réaliser avec elle, en fait. Ce que j'ai accepté. Et donc, en fait, le scénario était déjà écrit, elle l'avait déjà écrit. Après, j'ai un peu réécrit, euh, voilà, je me suis emparé de son histoire et j'ai mené le film. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de la différence Euh, euh, bah, Disons que l'effort à faire ou ou le plaisir à prendre, (rire) il est le le même. après, en documentaire, euh, c'est un peu plus, je dirais, euh, j'allais dire artisanal, mais parce qu'on est un petit peu moins, on prend peut-être un peu plus de temps. Il euh, y a plus, peut-être, il y a une création qui est différente. Euh, et puis, on travaille avec de la matière euh, réelle, mmh. que ce soit la matière autobiographique ou la matière des gens qu'on va filmer. Euh, le contrat n'est pas le même avec les, ces gens. Et les comé- des comédiens, par exemple. Et voilà, la fiction, on est un petit, peut-être un petit peu plus prise dans une machinerie, des coups. Euh, il faut tourner vite, dans des temps donnés. Euh, voilà. Moi, je, j'apprécie plutôt les petites. Je préfère les petites équipes, le, les choses un peu plus libres.
0: <rire> est-ce qu'on te verra. F- est-ce que tu te vois faire euh, d'autres films, réaliser d'autres films de fiction, ou peut-être écrire des films de fiction ou, ou toi tu, tu resteras sur Alors, le film documentaire
1: J'ai un projet de j'ai un autre projet de documentaire après, pas du tout autobiographique, que j'ai pas encore que j'ai pas encore vraiment exploré, mais je vais p- probablement vouloir faire un film sur les motels aux États-Unis. <rire> hein euh, Voilà sur ces structures un peu étranges, ces, ces habitations curieuses, ces non-lieux. Et peut-être après une fiction, mais je ne sais pas encore exactement.
0: Tu ne sais pas encore laquelle. Hum. Hum, dans, dans ta note d'intention que tu nous as envoyée pour ton projet, tu dis une phrase qui m'a interpellée, interpellée qui est « Tu veux travailler la blessure des images. » Ou ça te semble essentiel de travailler la blessure des images. Tu parles des images, je ne te souviens plus. <rire> hum, qu'est-ce que tu voulais bien dire par là Non, tu, tu parles de de, peut-être, là je réinterprète ce que tu dis, mais de, de la vulnérabilité qu'on peut trouver dans des images qui sont parfois euh, euh, de, de, de qualité, qui ne sont pas professionnelles en fait. Et donc c'est comme si l'image <coughs> euh, Alors je pense poreuse. que c'est pour ça,
1: ça répond peut-être à la question de tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que c'est les, ces images amateurs, fragiles, esquintées, tremblantes, euh, affectives, en fait, toutes, toutes les images de ces familles, et toutes ces images que j'ai mises dans le film, c'est des images extrêmement affectives. C'est-à-dire que les gens se sont mis à filmer parce qu'ils aimaient. Ils aimaient le conjoint, ils aimaient l'enfant, ils aimaient le, l'animal domestique, ou ils aimaient le moment, et on, on sent ça très fort, en fait. Euh, donc, euh, voilà, là, je dirais que... Et aussi la fragilité, le non-professionnalisme des images euh, rajoute à la, quelque chose qui crée de la proximité.
0: Est-ce, qu'il y aura une... Est-ce que tu peux nous parler un peu du champ de tension ou non qu'il y aura entre les images et la voix off du texte Je pense que aura... tu, tu, tu parlais un peu dans, dans ta présentation du projet de décalage qu'il peut y avoir dans, même dans les ambiances.
1: Alors, ça, c'est un peu pareil. C'est avec au montage qu'on a, on s'est rendu compte des choses et qu'on ouais, a pris telle okay. et telle direction mais il apparaît que la voix va être assez... Euh, euh, comment dire euh, je vais, C'est moi qui dis la voix et je ne vais pas jouer. Donc elle est assez... Euh, euh, c'est n'est pas monocorde, parce que monocorde, c'est ennuyeux, et je ne pense pas que ce soit ennuyeux, mais euh, c'est assez euh, détaché, disons. Mmh. C'est très énoncé. C'est-à-dire, c'est des, im- des faits énoncés. Euh, et je pense que ça a à voir avec l'histoire, parce que c'est l'histoire d'un de quelqu'un euh, à qui on a empêché de ressentir, d'avoir des émotions, etc. Donc la voix va se poser comme ça. Et, et à la toute fin, il y aura de l'émotion. On espère, on, on est encore en train <rire> d'y travailler. Et en fait, les images, c'est un peu le contraire. Les images viennent dire les explosions, viennent dire euh, la, la violence, viennent dire l'amour, viennent dire euh, la tendresse, viennent dire... Euh, Euh, Voilà, tout ce qui n'est pas dit dans les mots, c'est dit dans les images. Euh, Voilà, on on articule comme ça.
0: Est-ce que tu tu nous as amené un extrait de son qu'on va peut-être écouter et après tu nous diras ce que c'est Ok.
1: J'ai 5 ans, mon père nous emmène pour un long voyage. Ma mère reste enfermée dans sa chambre, je dois la laisser se reposer. Je joue avec mon cousin Agostinho. On ne parle pas la même langue. Il m'apprend à tuer les oiseaux avec son lance-pierre. Ici, tout est différent. que celle de ma mère. Je déambule dans les pièces. Personne. Je marche jusqu'à la maison de ma famille. Ma tante Maria m'empêche d'entrer. Je force le passage. Ma mère est allongée sur le lit, immobile. Ma grand-mère me demande d'embrasser ma mère sur la main. Je l'embrasse sur la joue quand même. plus jamais au Portugal.
0: C'est un extrait de, du film Exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des, des sons qu'on entend hors la, la voix off Parce que ça m'a rappelé le fait que dans, ton, dans ta présentation du projet, tu parlais beaucoup de... Enfin, tu parlais en tout cas de, de la récolte aussi d'autres matières sonores
1: alors, euh, les sons, euh, oui, ils sont piochés dans les, aussi dans les archives. Euh, euh, donc là, les sons qu'on entend appartiennent pas forcément aux images qu'on voit. C'est probablement pris d'autres images. Hmm. Donc le film est voilà, un mélange de, d'images et de sons euh, de sources différentes. Et cette voix, voilà, qu'on a entendue. Hmm. Donc là, il y a les sons, mais il y a évidemment des images. Je sais pas si le, l'extrait peut que s'entendre ils se regardent aussi. Donc euh, voilà, il faut imaginer que pendant l'extrait, il y a aussi les images, euh, les images dont j'ai parlé tout à l'heure, des, de ces familles, de, de ces gens en Super 8.
0: Tu, quand tu parles de, de la recherche pour le son, tu parles aussi, d'une et ça j'ai trouvé ça super intéressant, d'une, d'une, du silence, de différentes qualités de silence Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Tu parles de différents silences qu'on peut entendre, en fait.
1: Oui, enfin, je considère euh, le silence comme un son. (rire) D'ailleurs, au cinéma, les silences, euh, et à la radio aussi, d'ailleurs, j'imagine, on a la radio. Euh, Le silence, c'est jamais un silence, c'est jamais rien. C'est le son d'un silence, en fait. On va faire le son d'un silence, on va enregistrer le silence. Et donc, c'est un son, en fait. Donc, euh, voilà, c'est à considérer comme, euh, comme le reste.
0: Est-ce qu'il y a... Quelles sont les différentes formes de silence qu'on peut avoir
1: Alors, il y en a plusieurs. Euh, dans le film, euh, on en utilise plusieurs. mais Je ne pourrais pas les décrire, mais au cinéma, euh, voilà, on... on... Il y a les silences des espaces sans individus, il y a les silences, un silence d'un espace où il y aurait des, des gens, ou des gens immobiles. Sur les plateaux, on demande aux gens de, tout d'un coup, plus rien faire, euh, de s'arrêter de bouger et de parler, parce que la lumière du son va enregistrer un silence, il va faire un silence. Mmh. Et en fait, c'est le son de l'espace avec les corps qui sont dedans. Et ça, ça, c'est un un son qui sert ensuite généralement au montage quand on vient de tourner une séquence euh, parce qu'on va le faire courir tout le long long de la séquence. Et ça va être le silence de de la séquence. C'est-à-dire là où les comédiens ne vont pas parler, c'est ce silence qu'on va entendre. Euh, Voilà.
0: Est-ce que on va passer du silence, on va faire une, une transition extrêmement abrupte et, et maladroite, mais est-ce que, en, en passant du, du silence au, euh, au questionnaire de la revue, il n'y a vraiment aucune transition euh, logique, aucune transition, il n'y a aucune manière d'améliorer cette transition. Mais il y a des. Euh, J'accepte. Merci. Euh, pour cette, cette émission, c'est le, le, le pendant radio d'une revue en papier qu'on fait à la Marelle pour chacun des résidents et des résidentes, chacune des résidentes, dans lesquelles on pose un certain nombre de questions aux auteurs-autrices pour, pour apprendre à les connaître un peu. Et donc je vais t'en poser quelques-unes là. Hum, peut-être la première. Est-ce que tu as un, un auteur euh, fétiche, un auteur qui t'accompagne depuis un certain nombre euh, d'années
1: Alors au cinéma ou ça,
0: ça peut être un auteur de littérature ou de cinéma oui. ou un réalisateur.
1: Alors j'ai pas d'auteur fétiche, j'ai des œuvres fétiches. Enfin, mmh. c'est pas particulièrement fétiche d'ailleurs, mais plutôt des, des films. Euh... Quand je suis un peu perdu, je vais les revoir et du coup ça me ça me ça guide, ouais. ça me réoriente. Euh, oh, j'allais dire euh, pas de réalisateur, mais c'est faux en fait ce que du coup tous les films tous les films que je revois qui me qui me réorientent comme comme tu as dit c'est les films de Rossellini ah. italien mm-hmm. euh, Stromboli Voyage en Italie Europe 51 tous ces films en fait euh, voilà me je ne sais pas par où, mais il me parle particulièrement. Il y a aussi cette, euh, cette frontière entre documentaire et enfin cette, entre fiction et documentaire, plutôt dans l'autre sens. Euh, comment il utilise le réel pour euh, raconter des histoires. Et puis c'est la figure d'Ingrid Berman aussi, euh, la façon dont il filme cette femme. Voilà, tout ça me parle.
0: C'est, c'est très étrange, mais j'arrive pas trop à te dire pourquoi. Mais Stromboli, ça m'étonne pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que quelque chose dans l'atmosphère de ce que tu nous dis m'avait, je pense, rappelé Stromboli sans que j'en sois consciente. Ce qui fait que maintenant que tu le dis, ça me paraît évident. Mais j'arrive pas à expliquer pourquoi. Donc, on va passer à une autre question sur toi, qui est est-ce que tu as eu une journée type de travail
1: Okay. Euh, pas vraiment. <rire> euh, plutôt, je dirais, euh, je dirais, en ce moment, euh, en montage. Euh, c'est assez, euh, euh, là, c'est assez, c'est très concret. C'est pas, on est en train de concevoir le film mais on est, euh, disons, obligé de le faire. Enfin, je sais pas comment dire. Déjà, on est deux, donc on, dans la même salle, donc on s'entraîne l'un l'autre. On s'en entend bien, on, on pense le, le même film, donc ça c'est bien. Oui. Euh, <rire> euh, voilà, et on a des, beaucoup de points communs aussi. Je pense qu'on est devenu amis avec Nicolas, on ne se connaissait pas avant, même par rapport à nos, à nos histoires. C'est-à-dire on, a, on fait le film et on, a, on sait aussi raconté nos histoires. Et voilà, des fois, il y a aussi des désaccords, mais qui sont résolus assez rapidement et donc bah là c'est un peu besogneux c'est à dire euh, tous les jours euh, en horaire de bureau euh, on se retrouve dans la salle euh, devant les images et devant ma voix pour euh, essayer de faire ce film et il est ex- extrêmement investi extrêmement euh, il s'investit pas à 100% il s'investit à 300% <rire> donc ce qui est bien pour euh, le film pour moi pour, euh... voilà je pense qu'il prend du plaisir aussi à le faire Donc voilà, ça, ça serait les journées de travail type en ce moment. Euh, voilà.
0: Peut-être une, une, une dernière question avant qu'on termine. Est-ce que tu avais une, ou est-ce que tu as, parce qu'on <coughs> ne l'a pas dit, mais c'est le tout début de ta résidence, tu viens d'arriver. Est-ce que tu as une bonne résolution pour ta résidence
1: En quelque sorte, oui. Enfin, c'est je reviens au montage, mais d'arriver en montage à chaque fois avec vraiment précisément là où on va mener le film et ce qu'on va... Parce qu'on a eu des moments aussi un peu, pas de flottement mais des moments où on sait pas trop, ça peut être un peu long. Donc utiliser cette résidence pour vraiment mettre noir sur blanc les choses, arriver avec un plan et, et après juste faire en fait. Donc euh, oui, oui, ça sera des moments de concentration, de réorganisation, de planification euh, importants.
0: Alors nous, on a hâte de voir euh, ce que ça va donner et on te souhaite une, une bonne résidence, surtout. J'espère merci. que ce sera fructueux pour toi. Merci beaucoup. Euh, et il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir été euh, là, avec moi, avec nous, finalement. Et euh, donc à ceux et celles qui nous écoutent, je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à La Lamarelle